0: Ich danke dir für das. Ja, ihr Lieben, wir haben heute äh, wieder einen Heilungsgottesdienst ähm, und immer wenn wir einen Heilungsgottesdienst haben, dann kannst du wissen, es ist schon wieder elf beziehungsweise zwölf Wochen her, ähm, dass wir das letzte Mal einen hatten. Wer sich daran erinnert, das war letztes Mal Open Air, so lange ist das schon wieder her und wir hatten das Thema, Thema Jesus, unser Arzt. Das heißt, ihr hattet vor elf Wochen das letzte Mal einen Heilungsgottesdienst. Ich allerdings hatte letzte Woche schon einen Heilungsgottesdienst, wie ja gestern, letztes Mal auch gesagt wurde. Ich habe das erste Mal in meinem Leben, war ich in einer afrikanischen Gemeinde in Bremen und habe auch das erste Mal in meinem Leben dort gepredigt. Und äh, das war eine sehr dankbare Aufgabe, muss ich sagen. Also das war wirklich ein nicht nur kulturelles, sondern auch geistliches Erlebnis. Und da wollte ich euch einfach mal kurz mit reinnehmen, einmal so, wie da so der Lobpreis so abgeht und dann auch eine der Höhepunkte des Lobpreises für mich wird dann vorgespult auf Minute 14. Können wir das gleich mal sehen jetzt. Musst du so lauter machen. der Pastor? müssen wir unserem Gastpastor mal zeigen, wie wir das hier sonst so machen und dann ging es mit den Knien los und dann kam auch ich in, äh, wurde auch ich aktiviert. Achtung. Hey, jetzt musst du auf Minute 14 vorspulen, oder oh, Where is your Also, wir hatten eine äh, super Zeit und noch schöner war, dass äh, echt viele Heilungen geschehen sind, von denen ich nachher noch äh, erzählen möchte. Und äh, wenn man das dann so erlebt, dass Menschen geheilt werden, man weiß ja irgendwie... Man kann das ja nicht machen. Also ich selbst habe ja keine Heilungskräfte oder jemand, der da der andere der, oder die dafür gebetet haben. Wie kommt so eine Heilung eigentlich zustande? Und äh, da geht die Predigt jetzt heute drüber und die trägt den Titel: Die Salbung zerbricht das Joch. Und dafür ein Blick aus dem Alten Testament, aus dem Propheten Jesaja Kapitel 10 Vers 27. Da heißt es nämlich und es wird geschehen an jenem Tag, da wird seine Last von deinen Schultern weichen und sein Joch von deinem Hals. Ja, das Joch wird zersprengt werden wegen der Salbung. Ein Joch, weiß ich nicht, ob ihr das noch kennt, das ist ja so ein ähm, wie sagt man, Zuggeschirr, mit dem zwei Ochsen zusammengesteckt werden, so aus Holz, um dann vor einen F Wagen oder Pflug gespannt zu werden. Aber umgangssprachlich Bedeutet ja ein Joch, eine Zwangsherrschaft oder eine Fremdherrschaft. So benutzt das auch der Apostel Paulus im Galaterbrief Kapitel 5 Vers 1. Da sagt er im Bezug auf die ähm, ja die, 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 das Gesetz Gottes ähm, für die Freiheit der Christus uns frei gemacht steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Ja, also Joch als etwas Negatives, als eine Fremdherrschaft. Bei unserem Ausgangstext dort, äh, dem Bibelfest davor, da ging es um die Zwangsherrschaft der Assyrer über das Volk Israel, von der Gott sagt, davon werde ich euch äh, befreien. Ähm, und ich finde, dieses Wort Fremdherrschaft ist eine ganz hervorragende Formulierung für Krankheit. Ist nicht eine Krankheit sowas wie eine Fremdherrschaft über unseren Körper? muss man natürlich wissen, wie ist es ursprünglich gedacht gewesen? Von Gott her, wir sind ja Geschöpfe Gottes, er hat uns nicht so designt, dass wir krank werden sollten eigentlich. Ja, Gott hat das Paradies geschaffen, da gab es keine Krankheiten und äh, dann geschah der sogenannte Sündenfall und äh, dadurch sind auch Krankheiten in die Welt gekommen und auf einmal musste die, die äh, Menschheit sich damit auseinandersetzen, dass sie Ängste hat, dass, äh, ja, Gewalttätigkeit da ist, ja, Egoismus unter, innerhalb der Menschheit und eben auch Krankheiten, eine Zwangsherrschaft. Und äh, dass Gott das nicht möchte für uns, dass er uns von dieser Zwangsherrschaft befreien möchte, finden wir in einem hoffentlich euch mittlerweile, die hier öfter kommen, bekannten Vers, auch aus dem Neuen Testament. Äh, da lesen wir in Apostelgeschichte 10, 38. Und ihr wisst auch, dass Gott, Jesus von Nazareth mit dem Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat. Er zog umher, tat Gutes und heilte alle, die vom Teufel bedrängt waren, denn Gott war mit ihm. Gott oder Jesus hat den Willen Gottes perfekt dargestellt und es das heißt, er hat alle geheilt und wenn wir dann die Evangelien lesen, lesen wir, dass er alle geheilt hat, die im Glauben zu ihm kamen und er hat dadurch den Willen Gottes ausgedrückt, Gott ist wie ein liebender Vater und welche Eltern möchten denn bitte, dass ihre Kinder krank sind? Also das habe ich noch nie <lacht> irgendwo gehört, gelesen oder erlebt. Ja, man ist manchmal vielleicht sauer auf die Kinder, weil sie was gemacht haben, aber dass man ihnen eine Krankheit wünscht, das gibt es wohl nicht. Und so ist es auch bei Gott nicht. Gott wünscht seiner Menschheit keine Krankheit und deswegen hat Jesus, ist Jesus auf die Erde gekommen, um den Willen Gottes darzustellen, nämlich Menschen zu heilen. Und ähm, jetzt ist hier sehr schön beschrieben, hier wird der Teufel als Urheber von Krankheit bezeichnet. Aber wenn wir das gesamte Neu-Testament lesen, wird deutlich, wir glauben jetzt hier nicht, und das, es wird auch nicht so beschrieben, dass jeder hinter jedem Schnupfen irgendwie ein Teufel oder so steckt, sondern äh, wenn du jetzt natürlich äh, bei diesen Temperaturen in Unterhose draußen dich bewegst dann, und dann krank wirst, dann war das nicht der Teufel, sondern war das deine Dummheit natürlich. Aber dass wir überhaupt krank werden können, dass wir in einer Umwelt leben, die uns krank machen kann, und dass unser Körper krank werden kann, ist eine Folge des sogenannten Jung äh, Sündenfalls, dass die Menschheit sich von Gott abgewandt hat und ja der Teufel Raum bekommen hat und hier auch als Gott dieser Welt bezeichnet wird. Und diese Mixtur, äh, die hat eben zur Folge, dass so viel Krankheit in der Menschheit ist. Und jetzt steht hier, Jesus heilte jeden ähm, und die Frage ist, wie macht er das? Das war die Ausgangsfrage und da steht eben die Antwort, er war mit Kraft gesalbt. Und die Frage ist, was ist das jetzt? Ähm, Im Alten Testament wurden Könige, Priester und Propheten für ihren Dienst mit Öl gesalbt. Das heißt, wenn Gott jemand auserwählt hatte, das soll der König werden, der soll Prophet werden, der soll Priester werden, dann hat er einen anderen Propheten losgeschickt und hat gesagt, geh zu dem hin, gieß ihm Öl über den Kopf als Zeichen dafür, er wird jetzt für seinen Dienst gesalbt und in dem Moment kommt der Heilige Geist, meine Kraft, auf ihn. Das lesen wir als Beispiel, als König David ähm, zum König gesalbt wird, lesen wir in 1. Samuel 16, Vers 13. Und während David inmitten seiner Brüder stand, nahm Samuel, der Prophet, das Öl, das er mitgebracht hatte und goss es über Davids Kopf aus. Von diesem Tag an kam der Geist des Herrn über ihn und verließ ihn nicht mehr. Danach kehrte Samuel nach Rama zurück. Das bedeutet also, die Salbung oder dass jemand gesalbt ist, bedeutet, dass die Kraft Gottes, die Kraft des Heiligen Geistes auf ihm ist, mit ihm ist. Und diese übernatürliche Kraft Gottes ist in der Lage, Krankheiten zu heilen. Sie ist sogar in der Lage, Tote von, zum Leben zu erwecken. Du sagst, das ist ja ein bisschen abgefahren. Naja, das ist die Grundlage des christlichen Glaubens, dass Jesus Christus am dritten Tage von den Toten auferstanden ist äh, und das geschah, durch die Kraft Gottes. Wenn man das nicht glaubt, kann man gar kein Christ sein. Ja, deswegen ist es immer so witzig, wenn Leute sagen, ja, ich glaube auch an Gott und Jesus und dass der lebt oder so, aber dass er nun übers Wasser gelaufen ist und tote auferweckert, das glaube ich nicht. Aber das ist widersprüchlich in sich. Die Kraft des Heiligen Geistes kann das. Und diese Kraft Gottes, diese Salbung, zerbricht das Joch der Fremdherrschaft, der Krankheit oder der Schmerzen über den Körper. Und dass das geschehen würde, genau das hat Jesus angesagt zu Beginn seines Dienstes. Ja, wenn jemand irgendwo eine neue Stelle antritt, ja, jetzt zum Beispiel eine, eine neue Regierung, dann stellen sie den Koalitionsvertrag vor und sagen, das ist das, was wir vorhaben. Darauf könnt ihr euch schon mal in den nächsten vier Jahren einstellen. Und genauso hat Jesus das gemacht. Als er seinen Dienst begonnen hat, hat er am Anfang in einer seiner ersten Predigten gesagt, das ist das, was ihr von mir zu erwarten habt. Und das lesen wir im Lukas-Evangelium, äh, Kapitel 4, Vers 18. Da sagt er, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden, Blinden, dass sie sehen werden, Unterdrückten, dass sie befreit werden. Und ist es nicht genau das, was Krankheit macht, Sie nimmt einen gefangen, sie macht einen blind, sie unterdrückt einen, aber die Salbung soll dieses Joch zerbrechen. Und das hat hier natürlich eine zweiwache Bedeutung, wenn das so aufgezählt wird. Da ist natürlich auch mit gemeint, dass Gott oder Jesus mit seiner Botschaft und vor allen Dingen mit seinem Tod am Kreuz uns frei machen will von Zwängen, dass er unsere geistlichen Augen öffnen will, dass wir erkennen können, es gibt einen Gott, es gibt einen Schöpfer. Ja, Gott hat einen Plan für dich, erklärt einem die Bibel, auf einmal gehen einem die Augen auch, das stimmt ja alles ja, und äh, Gefangene, dass sie frei werden, ja, dort, wo Menschen gebunden sind an Zwänge und Süchte, alles, was damit zu tun hat, das bedeutet das Evangelium auch. Aber es bedeutet eben auch, dass wir von der Bedrückung von körperlichen Krankheiten befreit werden sollen. Und äh, deswegen ist es ganz wichtig, dass wir uns das immer wieder klar machen. Dafür ist Jesus gekommen und dafür ist er gestorben, auch wieder auferstanden. Er starb, zur Vergebung unserer Schuld und zur Heilung unserer Krankheiten. Das steht im Alten Testament, im Propheten Jesaja, das wird mehrmals bestätigt im Neuen Testament. Und da habe ich jetzt, glaube ich, schon 17 Mal Heilungsgottesdienste darüber gehalten. Das ist jetzt heute nicht der Mittelpunkt, sondern es geht darum, wie kommt jetzt diese Heilung, die Jesus erworben hat, zu uns. Und da ist ein guter Vergleich, wenn man diese Salbung, wie wir das jetzt ja nennen, die das Joch zerbricht, die kann man sehr gut mit Elektrizität vergleichen. Elektrizität ist da, aber du kannst sie nicht sehen. Die Kraft Gottes ist da, aber du kannst sie nicht sehen. Du kannst nur ihre Wirkung beobachten. Ja, schon die ersten Menschen, logischerweise, haben irgendwann mal mitgekriegt, es gibt Blitz, das kann man sehen. Und wenn man von dem getroffen wird, dann kriegst du ganz schön eingezwirbelt und bist vielleicht sogar tot. Ja, da ist irgendeine Kraft, die durch so ein Zack auf einmal sichtbar wird und die dem Körper in dem Sinne dann was Schlechtes tut. Und bei Gottes Kraft ist das auch so. Die ist auch nicht zu sehen, aber wenn du mit ihr in Kontakt kommst, dann ist es das Gegenteil von elektrischem Strom. Ja, sie macht dich nicht krank, kaputt oder sonst wie, sondern sie heilt dich. Ein anderer Vergleich ist, Elektrizität muss angezapft werden. Ja, und da hat ja eben so jemand wie Nikolaus Tesla, nachdem ja diese Firma jetzt benannt ist und diese Autos dann, Nikolaus Tesla, der hat erforscht, wie man Elektrizität nutzbar machen kann, dass sie uns eben dient. Und das haben auch, ich, Jesus hat es nicht erforscht, er hat es uns beigebracht. Er hat seinen Aposteln beigebracht und auch den Christen durch die ganzen Jahrhunderte, wie man die Kraft Gottes sozusagen anzapfen kann, um sie zu vermitteln, um anderen Menschen dadurch Heilung zu bringen. Und elektrischer Strom ist ja auch übertragbar. Ja? Durch ein Kupferkabel wird Elektrizität übertragen. Und auch diese Salbung, diese Kraft Gottes kann übertragen werden. Zum Beispiel durch Handauflegung. Oder wir lesen sogar die Beispiele, das ist echt abgefahren, aber es steht eben drin, dass zum Beispiel Apostel Paulus, der war so gesalbt mit der Kraft Gottes, dass man Schweißtücher von ihm genommen hat und auf die Kranken gelegt hat. Und die sind aus dem Stoff dann in den Körper der Kranken reingegangen und haben die geheilt. Wenn du sagst, was sind denn das hier für Geschichten, lies es nach. Im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte kannst du es lesen. Das heißt, diese Salbung, diese Kraft Gottes kann übertragen werden. Und die Frage ist natürlich, wie können wir diese Kraft heute anzapfen? Ja, ja habe ich schon gesagt, Handauflegung, ja, vielleicht auch durch Stoffe, das ist nicht der übliche Weg, wie wir es machen, aber noch bevor wir solche Mittel sozusagen verwenden, ist das Entscheidende, die Kraft Gottes wird durch Glauben angezapft. Ja, sie wird durch Glauben angezapft. Man könnte sagen, der Stecker muss in die Dose. Ja, wenn du äh, Hier sind ja überall Steckdosen, da haben wir jetzt nichts von. Aber wenn ich jetzt mein Radio nehme und da reinstecke, dann geht das Ding an und dann wird es auf einmal nutzbar. Oder noch banaler, du kannst in einen dunklen Raum reinkommen, das Stromkabel ist alles verlegt, wunderbar. Aber wenn du den Schalter nicht anmachst, wirst du auch nichts von der Kraft der Elektrizität spüren. Und so ist es auch, die Kraft Gottes, die Salbung, die das Joch der Krankheit zerbricht, ist hier, die ist bereits hier in diesem Raum. Aber wir zapfen sie an durch unseren Glauben. Und das lesen wir in Markus 5, Kapitel 5, 30 bis 34. Da lesen wir ein Beispiel von einer Frau, die im Glauben Jesus anzapft. Da lesen wir, Jesus merkte sofort, dass eine heilende Kraft von ihm ausgegangen war. Er wandte sich um und fragte, wer hat meine Kleider berührt? Seine Jünger sagten zu ihm, die Menschen umdrängen dich von allen Seiten. Wie kannst du da fragen, wer hat mich berührt? Aber er schaute weiter umher, um festzustellen, wer es gewesen war. Zitternd vor Angst trat die Frau auf ihn zu, denn sie wusste, was mit ihr geschehen war. Sie warf sich ihm zu Füßen und sagte ihm, was sie getan hatte. Und er sagte zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Geh in Frieden, du bist geheilt. Das heißt, sie kam im Glauben, berührt ihn und er spürt, da, da ist irgendwie Kraft vor mir ausgegangen. Wer war das? Und ich kann die Jünger schon verstehen, ja, wenn da 30 Leute um einen rumstehen und äh, Jesus dann fragt, wer hat mich berührt? <lacht> Aber Jesus meinte damit nicht nur tatsächlich einfach wahllose Berührung, sondern wer hat mich im Glauben berührt? Wer hat den Stecker reingesteckt? Wer hat das Licht angeschaltet? Und das ist das Krasse jetzt, weil oft so getan wird, ja Gott macht das, wie er will. Nein, der Strom von Gott, die Salbung, ist immer da. Sonst hätte er ja nicht gefragt, wer war das. Sonst hätte er gesagt, okay, hier scheint jemand zu sein, da muss ich erst mal überlegen, ob ich den oder die heilen will. Aber das drückt den Heilungswillen von Jesus aus. Er heilt sogar, wenn er es nicht mal merkt. Versteht ihr, was ich meine? Ist ja so. Ne? Weil das ist für uns da. Er möchte, dass wir das erleben. Und besonders gut können wir heute empfangen, wenn wir uns auch so sagen, wie diese Frau, wenn ich nur sein Gewand berühre, dann werde ich geheilt werden. So kannst du sagen, wenn ich gleich beim Gebet meine Hände öffnen werde oder meine Hand auf die erkrankte Stelle legen werde oder wenn ich nachher nach vorne gehen werde und mir andere äh, die Hand auflegen werden, dann werde ich diese Salbung empfangen, die die Krankheit zerbricht, die die Krankheit zerstört, die die Krankheit wegnimmt. Das ist ganz wichtig, dass wir das vorher uns sagen, dass wir da habe ich auch schon eine Predigt drüber gehalten, dass wir hier und heute, hier und jetzt dann empfangen und ob wir dann sofort schmerzfrei sind, das ist eine andere Frage, dass ich das noch nicht sofort zeigen kann, ist was anderes, aber wir empfangen jetzt im Glauben. Und wenn wir dann Empfangen haben, dann gilt es, und das ist mir immer wichtiger geworden, so bei den Erfahrungen, die ich gemacht habe, dann möchte Gott, dass wir diesen Glauben auch ausdrücken. Und das ist ein Glaubensprinzip, das zieht sich durch unser gesamtes Christenleben. Wenn du wirklich glaubst, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, dann wirst du auch zu ihm beten. Dann wirst du auch anderen darüber erzählen, dass du das wirklich glaubst. Wenn du wirklich glaubst, dass Gott dein finanzieller Versorger ist, dann wirst du etwa anfangen zu geben. Zum Beispiel, wir kennen die Geschichte vom Apostel Petrus, als der mit den Jüngern auf dem Boot auf dem See Genezareth unterwegs ist und dann kommt dieser Sturm und dann äh, läuft Jesus auf einmal übers Wasser und kommt zu ihnen hin. Auch eine abgefahrene Geschichte. Und dann äh, bist du es her und dann sagt, äh, ruft Petrus und dann sagt Jesus, komm her zu mir. Und erst in dem Moment, wo er etwas tut, nämlich seinen Fuß über das Schiff, den Schiffsrand bewegt und aufs Wasser tritt, da wird das Wasser fest und das Wunder fängt an, sich zu manifestieren, wie man sagt. Sonst ist es vorher nur im Kopf, nur im Herzen, nur, ja, aber noch nicht, dass es rauskommt. Und dadurch äh, wird es dann, zeigt es sich. Und deswegen ist es wichtig, dass wir... Und das mache ich dann ja auch gerne, dass ich dann frage, okay, wir haben jetzt für deine Schulter, deinen Arm, Rücken, was immer es ist, gebetet, dort, wo du eine Schonhaltung angenommen hast, wenn das deinem Glauben entspricht, wir zwingen hier niemand zu irgendwas, dann beweg mal jetzt diesen Körperteil. Ja, und in dem Moment, wo die Leute dann das bewegen, da geschieht dann die Heilung. Das ist ganz wichtig, wobei wir hier niemanden herausfordern, etwas zu tun. Also ich sage niemandem zu ihr, setze deine Medikamente ab und zeig dadurch deinen Glauben, sondern das muss eine ganz tiefe innere Überzeugung sein und damit kannst du eigentlich auch vorher zum Arzt gehen und sagen, hier untersuchen Sie mich nochmal, ich kann die Medikamente jetzt absetzen. Ja. Und nicht, wie ich das mal miterlebt habe, wo eine Frau bei so einem Heilungsevangelisten war und äh, dann sagte, ja, ich habe gestern im Glauben meine Brille weggeschmissen und bin heute mit dem Auto gekommen. Ich sehe noch nicht so gut, aber ich bin auf einem guten Weg. Und er sagt, das machst du nicht, du setzt sofort deine Brille wieder auf. Ja? Also sowas machen wir nicht, sondern das ist etwas zwischen dir und Gott ähm, und wir gehen da einfach Schritte. Und was auch immer wieder wichtig ist, das war mir auch so wichtig, ähm, als ich bei den Afrikanern war, da habe ich Samstagabend da schon äh, gepredigt, um das nochmal so auch vorzubereiten, um denen zu erklären. Es kann sein, dass du sofort schmerzfrei wirst oder erst nach einer Weile. Es kann aber auch sein, dass dort, wo Schmerzen weggegangen sind, die wiederkommen wollen, weil der Teufel, von dem wir gehört haben, der testet deinen Glauben nämlich ab. Glaubst du wirklich, dass das passiert ist? Und da ist oftmals der Knackpunkt, wo wir es uns dann wieder rauben lassen. Und das ist der Punkt, wo Gott uns im Glauben, wie man so sagt, stretchen möchte, dass wir da einen Schritt weitergehen. Ähm, was ich ja auch immer wieder betone ist, solltest du heute und hier noch keine Heilung, noch keine Heilung erleben, dann klag dich nicht an, klag den Beter nicht an, schon gar nicht den Prediger, klag Gott nicht an, und verändere auch nicht deine Theologie. Das ist das, was viele gemacht haben. Ja, daran habe ich auch mal geglaubt. Dann haben wir gebetet, es hat nicht so hingehauen. Und jetzt will ich davon nichts mehr hören. Das ist ganz schade. Also wenn ich immer danach gegangen wäre, wo jemand das nicht sofort erlebt hätte, dann hätte ich vor über 20 Jahren schon das Thema sein gelassen. Aber man muss sich da irgendwie durchbeißen. Und wenn man das macht, dann wird man auch mehr ähm, Dinge erleben. Was wir empfehlen ist, Beschäftige dich mit diesem Thema zu Hause für dich auch alleine. Ähm, mit den Bibelstellen, die was über Heilung sagen. Du kannst auf unsere Homepage gehen. Auf der YouTube-Seite ist eine Playlist, da sind alle Heilungsgottesdienste aufgeführt. Die kannst du dir, wenn du willst, alle angucken. Ja, du kannst dir die PowerPoint-Sachen. Herunterladen. du kannst alle Bibelstellen nochmal selbst nachgucken und dich selbst damit beschäftigen. Das ist eigentlich der effektivste Weg, um zu einem tiefen Glauben zu kommen. Was wir auch empfehlen ist, wenn du noch keine Heilung erlebst, dass du zum Beispiel auch in der Seelsorge oder auch alleine Gott fragst, gibt es etwas, was die Heilung aufhält? Ja, Und es kann dann sein, dass Gott dir zeigt, da gibt es einen Menschen in deiner Umgebung, dem du nicht vergeben hast. Das ist Gott so wichtig, dass er das ja auch ins Vaterunser eingebaut hat. Da heißt es, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Gott sagt, das gehört zusammen. Und dann gibt es ja auch den Satz, unser täglich Brot gib uns heute. Das kannst du gleich mit rübernehmen. Vergib täglich dort, wo Menschen dich verletzt haben. Weil in dem Moment, wo du an, festhältst an der Bitterkeit, sagst du Gott, die Vergebung von dir nehme ich gern, aber an den anderen, die gebe ich nicht weiter. Und da sagt Gott, den Deal mache ich nicht mit. Das ist dann eine Segensblockade und das kann der Grund sein, warum Heilung noch nicht durchbricht. Das wäre so ein, äh, so ein Beispiel. Oder dass du fragst, hat irgendetwas die Krankheit sogar verursacht? Ja, wenn du total einen stressigen Lebensstil führst und deswegen Kopfschmerzen hast und sonst welche Sachen, dann möchte Gott dich auch davon heilen, aber vorher möchte er mit dir darüber reden, wie du dein Leben so führst. Und dann kann es sein, dass wirklich du kurzzeitig keine Schmerzen mehr hast, aber weil der stressige Lebensstil weitergeht, dass sie sofort wieder da sind und Gott möchte mit dir darüber reden. Kann es sein, dass in deinem Herzen unverarbeitete seelische Konflikte sind? dass du äh, Dinge erlebt hast in deiner Kindheit, Jugend oder letzte Woche, wo dich etwas so verletzt hat, du das aber nicht zu Gott oder überhaupt vor einem Menschen aussprechen konntest und dann frisst sich das in deinen Körper rein, ja, also Psychosomatik, das ist ja nun auch der, Naturmedizin, oder der, der, der naturwissenschaftlichen Medizin mittlerweile ein Begriff, ja, wo einfach Zusammenhänge sind zwischen dem, was in unserem Herzen geschieht und das, was dann in unserem Körper passiert. Und Gott sagt, da möchte ich auch ran. Das heißt im Psalm 147, Vers 3, Gott heilt die zerbrochenen Herzen sind. Das ist dann die Heilung vor der Heilung. Ich sage das nur damit wir ein ganzheitliches Bild darüber bekommen. Die Salbung zerbricht das Joch. Gott ist da, Gott möchte das. Aber wir müssen auch gucken, dass wir da auf seine Bedingungen eingehen. Wir wollen lernen, das zu empfangen, was er für uns am Kreuz erworben hat. Amen. Genau, und ähm, ich hatte am Anfang versprochen, dass ich das auch noch erzählen wollte, was wir da erlebt haben. Also, äh, das habe ich jetzt das erste Mal erlebt, da, da kam eine Frau nach vorne und sagte, ich kann jetzt besser sehen. Ich konnte vorher schlecht sehen. Ich weiß nicht, ob sie eine Brille dabei hatte, wie auch immer, aber sie sagte, ich kann jetzt besser sehen. Und da dachte ich so, da wäre der nächste Schritt, dass man einfach tatsächlich ein Blinder da wäre, der sagt, ich kann überhaupt sehen. Ja? Und dass man diesen nächsten Schritt auch gehen kann, die Salbung Gottes kann alles machen. Ja? Dann Ne, Schulterschmerzen wurden geheilt bei jemandem, Schmerzen im Handgelenk, äh, Bauchschmerzen bei jemandem, Rückenschmerzen, jemand hatte Schmerzen äh, im Fußgelenk. Also das war dann so, äh, ich hatte das weitergegeben, ist hier jemand mit Schmerzen im Fußgelenk und dann meldet sich keiner. Und das ist dann immer nicht so die schöne Erfahrung irgendwie so. Und am nächsten Tag kam dann ein, ich glaube es war sogar einer von den Ältesten dann so, the man of God prayed for me. Und er hatte das gestern schon gesagt, aber da wollte ich noch nichts sagen. Ich wollte das erstmal abwarten, irgendwie sie auch immer so, und das ist dann jetzt geheilt und so. Ne? Dann denke ich, ja, danke, dass du es doch noch gesagt hast. Ähm, nochmal Rückenschmerzen, dann war da ein Mann mit seiner kleinen Tochter und die hatte die ganze Zeit vorher immer erbrochen, auch die Nacht über und so weiter. Da sagte er am nächsten Tag, das hat dann äh, aufgehört. Ähm, nochmal Schmerzen in der Schulter, nochmal Handgelenkschmerzen, Kopfschmerzen. Äh, Jemand hatte Schmerzen in den Augen, das fand ich auch krass. Äh, Knieschmerzen, die geheilt wurden. Und jemand sagte auch, und das habe ich dann leider akustisch nicht so ganz verstanden, also Schmerzen im Herzen, ob das jetzt äh, wirklich die Pumpe war oder mehr seelischer Schmerz, weiß ich nicht. Aber es ist beides gut, wenn er weggeht. Und das hat sie auch bezeugt. Und so, dass ich noch mal als Fakt hier verkünden darf, die Salbung zerbricht das Joch. Das ist so. Und äh, das Einzige, was wir jetzt glauben müssen, ist, dass diese Salbung, diese Kraft Gottes, jetzt hier und heute auch da ist. Und damit möchte ich, dass wir uns damit in Kontakt jetzt bringen. Und wenn du halt also heute krank hier, wenn du bist hier und, und krank bist, und wir haben es ja auch schon er überlebt, dass erlebt, dass jemand ähm, über... Äh, Internet über Livestream äh, geheilt wurde, ich glaube 300 Kilometer entfernt, dann bist du auch jetzt mit gemeint, du aber auch, wenn du jetzt hier bist und wir werden ähm, sozusagen in mehreren Etappen beten. Ich möchte einmal hier von vorne für euch beten, dann, dass ihr dort, wo ihr seid, füreinander betet, dann, dass ihr hier nach vorne kommen könnt, um zu beten. Und äh, so wollen wir wirklich alles tun was Gottes Wort uns zeigt, um mit dieser Kraft Gottes in Kontakt zu kommen. Okay. Ich lade euch ein, dass ihr aufsteht, auch wenn ihr nicht krank seid, weil ihr könnt mitbeten für diejenigen, die es betrifft und mitglauben, dass äh, die Salbung da ist, um das Joch zu zerbrechen. Halleluja. Ich lade euch ein, wenn ihr möchtet, schließt eure Augen. Konzentriert euch einfach auf Gott. Ja, und wir laden dich ein, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst mit dieser Heilungskraft, die das kann, was kein Arzt kann, was kein Mensch kann. Du kannst das. Komm mit dieser Kraft jetzt ganz neu hier auf uns. Danke, dass du jetzt hier bist. Jesus, du hast gesagt, wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, da bist du mitten unter ihnen. Und wir sind sogar mehr. Du bist jetzt hier, Herr. Danken dir für deine Gegenwart. Danken dir, Herr. Dass dein Wort die Wahrheit ist. Ja, ich lade dich auch ein, dort auf deinem Platz, wo du stehst, anzufangen zu beten, Gott zu danken für das, was er getan hat am Kreuz, in neuen Sprachen zu beten, zu danken schon, was, das, was er für dich tun wird oder für deinen Nachbar tun wird, dort wo immer du das merkst, dass jemand äh, krank ist. Wir wollen jetzt schon, bevor wir beten, Herr, mit Dank und Lobpreis zu dir kommen, Herr. Dank dafür, dass du Heilung erwirkt hast. Dank dafür, dass du mit deiner Kraft da bist, Herr. Und wenn es dich jetzt betrifft und du mit Krankheit oder Schmerzen hier bist, dann lade ich dich ein, dass du deine Hand jetzt auf diese erkrankte Körperstelle legst. Vielleicht ist es stellvertretend auch. Dann leg es auf dein Herz oder auf deinen Kopf oder wie auch immer. Aber wenn du das berühren kannst, dann leg einfach deine Hand da jetzt drauf. Und ich möchte gerne von vorne hier für dich und für euch dann beten. Halleluja. Ich danke dir, Vater. Du siehst jetzt äh, jeden, der dort die Hand aufgelegt hat, Herr. Ja deine Heilungskraft ist ja bereits in uns durch den Heiligen Geist. Und ich bete, dass du jetzt anfängst zu fließen, Heiliger Geist, durch unsere Hände. Und ich danke dir, Herr, dass du uns diesen Namen gegeben hast, der höher ist als alle Namen, vor dem sich jedes Knie beugen muss. Und das ist auch jedes Knie von finsteren Mächten, von Krankheiten, die müssen sich beugen vor dem Namen Jesus. Halleluja. Danke, Heiliger Geist, danke, Heiliger Geist, dass du da bist, Herr. Herr, ich komme jetzt an gegen diese Schmerzen, die dort sind, wo immer sich das im Körper befindet, im Namen Jesus und ich befehle in der Autorität des Namens von Jesus Christus, dass diese Schmerzen und diese Gebrechen, dass das jetzt gehen muss. Ich befehle euch, dass ihr gehen müsst und dass ihr nicht wiederkommt. Ich befehle, dass diese Schmerzen jetzt gehen müssen dass dort, wo Verspannung ist, dass ich das entspannen muss. Ich spreche in dem Namen Jesus Heilung hinein und befehle, dass ich alles wieder in deine Schöpfungsordnung zurückbewegen muss. Ich befehle, dass Muskeln, Knochen sehen, wo immer sich was verzogen hat oder wo sich etwas entzündet hat, dass das wieder rückgängig gemacht wird und dass es wieder so wird, wie es vorher war. Dort, wo vorher keine Schmerzen waren und dort, wo jetzt auch keine Schmerzen sind und trotzdem man weiß, da ist irgendwas. Auch da komme ich jetzt dagegen an, wo etwas gewachsen ist, was da nicht sein sollte. Ich zerbreche das in dem Namen Jesus. Komm, Heiliger Geist, und schmilzt du das weg, dort, wo etwas gewachsen ist, was nicht sein sollte. Halleluja. Danke, Herr. Danke für deine Heilungskraft, die jetzt fließt und die jetzt wirkt. Danke, Herr, dass du das machst, was wir nicht machen können. Halleluja. 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 Herr, wir danken dir dafür. Halleluja. Und ich lade euch jetzt ein, dort, wo ihr da mitgebetet habt, dass ihr jetzt einfach mal äh, eure, diese Körperstelle irgendwie bewegt, äh, im Glauben, dort, wo du das machen kannst, dort, wo du das mit deinem Glauben vereinbaren kannst. Natürlich nur, bewegt das einfach mal was vorher wehtat. Genau. Und wenn du gemerkt hast, wenn du gemerkt hast jetzt, dass äh, etwas besser geworden ist, und wenn es nur ein bisschen besser geworden ist, aber du merkst, dass es etwas besser geworden ist, dann danken wir Jesus und heb einfach mal kurz deine Hand, dass so wir sehen können, wo das bei wem passiert ist. Ja, es sind einige. Und ich würde euch einladen zur Glaubensstärkung der anderen, äh, und zur Ehre von Jesus natürlich, dass ihr einfach mal kurz nach vorne kommt und das ganz kurz sagt, was sich verändert hat, weil wir werden dann noch weiter beten, weil es soll noch mehr äh, Heilung erleben. Mögt ihr das gerade mal machen, vielleicht also nacheinander wäre ganz nett, wegen hier Abstände und so weiter. Ihr, die ihr euch gemeldet habt, mögt ihr kurz mal nach vorne kommen und das ganz kurz weiter sagen, ja? Ähm, ich bin heute Morgen mit Kopfschmerzen aufgewacht und eben als ich meine Hand auf meinen Kopf gelegt habe, habe ich einfach gemerkt, wie es stetig besser geworden ist. Amen, danke Jesus. Noch jemand? Ähm, ich habe eine real allergische Reaktion seit Donnerstag an meinen Arm und äh, das juckt tierisch. Und dieser Juckreiz ist gerade immer besser geworden und ich habe ihn nicht mehr. Also das ist schon mal richtig gut. Amen. Jetzt haben Sie noch mehr gemeldet. Kommt ruhig einfach kurz nach vorne. Ihr könnt es einfach ganz kurz nur sagen. Hi, äh, also ich hatte schon sehr lange Knieschmerzen, weil ich da so einen kranken Knoppelschaden habe. Und der ist jetzt, ähm, also die Schmerzen merke ich so gut wie gar nicht mehr. Und fühlt sich auch viel, 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 viel besser an. Das freut mich richtig. Amen. Preis den Herrn. ist noch jemand da. Es hatten Sie sich noch mehr gemeldet. Ich hatte, als ich heute gekommen bin, ziemlich starke Bauchschmerzen. Ich glaube auch vor Aufregung. Und gerade habe ich halt auch beim Beten gemerkt, wie das weggegangen ist, wie diese Aufregung auch besser wurde und dass die Bauchschmerzen halt weniger geworden sind. Amen. Super. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Es war noch mehr da. Traut euch. Hallo. Äh, ich ich habe seit einer relativ langen Zeit einen künstlichen Darmausgang und deswegen voll die muskulären Probleme in meinem Beckenboden. Und das ist, äh, ich glaube, der war gerade so entspannt wie noch nie. Und das ist <lacht> super. Also ja. Amen, danke Jesus. Noch jemand, es waren noch mehr, die sich gemeldet haben. Ich habe es aus den Augenwinkeln hier so ein bisschen wahrgenommen. Traut euch einfach, weil wir jetzt noch weiter beten möchten. Weil es ist auch gut, wenn ihr das bekennt und sagt, ich glaube, dass das geschehen ist. Aber ich denke, das war schon mal ganz gut. Jesus ist hier, die Salbung ist da und die Salbung zerbricht das Joch der Krankheit. Und ich möchte jetzt gerne noch weiter beten. Und zwar möchte ich einmal fragen, ist jemand hier mit Nackenschmerzen? Dann heb einfach mal kurz deine Hand. Du hast Nackenschmerzen und äh, wir möchten da gerne für dich beten. Ist jemand da? Da hat sich jemand gemeldet? Okay, gut, alles klar. Dann behalt das mal. Also nee, die soll weg, aber <lacht> merkt. Die, die, die rum sitzen, merkt euch das, weil ihr werdet da gleich äh, für beten. Genau. Äh, ist jemand hier, der Schmerzen im rechten Knie hat? Schmerzen im rechten Knie. Ach so. Okay. Auch noch. Okay, genau. Wird doppelt für dich gebetet. Genau. Ihr müsst euch natürlich nicht melden, aber wenn ihr euch meldet, werden die anderen gleich euch die Hand auflegen und dann werden die für euch beten. Ähm, ist jemand hier, der Schmerzen im unteren Rücken hat? Also diese klassischen lendenwerbegeschichte ja auch nochmal, da hinten, da meldet sich, guckt immer, wer sich meldet, jetzt merkt euch das, wer es ist, genau, wird ja alles genannt hier, war bei dir, <lacht> genau, äh, dann hatten wir den Eindruck, dass jemand da ist, der Verkalkung in den Schultern hat, ist jemand hier mit Verkalkung in den Schultern, was ja dann auch Schmerzen verursacht, dann melde ich einfach da, okay, gut, haben wir auch gesehen, genau, und ich hatte den Eindruck, und da musst du dich jetzt nicht melden, aber dass jemand hier ist, der total niedergeschlagen ist. Das ist jetzt was Seelisches, nichts Körperliches. Und du musst dich auch nicht melden. Aber ähm, niedergeschlagen bis fast hin zur Depression. Und äh, Gott sieht das. Und Gott möchte da mit Licht reinkommen in deine Finsternis. Und dich lade ich dann ein, dass du, nachdem wir hier fertig sind, dann nach vorne kommst, dass wir individuell für dich beten. Da musst du dich jetzt nicht äh, melden. So und jetzt machen wir das so, wie ich das gerade gesagt habe. Da haben sich einige gemeldet und ihr, die hier drum steht, bitte ich, dass ihr ihnen jetzt die Hände auflegt und dann werde ich von vorne und ihr mit euch zusammen auch nochmal äh, beten dafür. Könnt ihr das mal machen, ihr habt euch hoffentlich gemerkt, wer sich da gemeldet hat. Wenn ihr euch nicht mehr erinnern könnt, worum es ging, dann fragt nochmal kurz, wenn es mehrere Krankheiten waren, müssen mehrere Hände aufgelegt werden. Aber Legt da hinten gerne euch die Hände dort auf, können gerne auch mehrere sein. Halleluja. Okay. Und Jesus ist immer noch hier, die Kraft Gottes ist immer noch da und möchte eigentlich noch mehr werden. Und wir kommen jetzt auch gegen diese Krankheiten, gegen diese Schmerzen, gegen diesen Brech, gegen diese Gebrechen an. Komm, Heiliger Geist, und durchströme jetzt diese erkrankten Körperteile. Und auch jetzt befehlen wir in dem Namen von Jesus Christus, dass diese Schmerzen jetzt gehen müssen, dass dort, wo Verspannungen sind, Muskeln, Knochen sehen, dass die wieder in die Schöpfungsordnung Gottes zurückkommen. Wir rufen den Namen von Jesus Christus aus über diesen Schmerzen, über diesen Gebrechen und sagen, das soll ab jetzt besser werden. Es muss ab jetzt besser werden, weil der Name Jesus stärker ist. Fließe jetzt, Heiliger Geist, fließe jetzt mit deiner Salbung in dem Namen Jesus. Danke, dass du da bist, Herr. Danke für deine Kraft, Herr. Halleluja. Und wir danken dir dafür, Herr, dass deine Kraft Realität ist. Deine Salbung zerbricht das Joch. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. Okay. Amen. Auch hier bitte ich euch, dass ihr jetzt mal eure Körperteile, dort wo ihr es könnt, im Glauben, dass ihr die bewegt, etwas macht, was ihr vorher eher vermieden habt, einen Glaubensschritt da, da geht, und nochmal ganz wichtig, Heilung ist in den meisten Fällen ein Prozess. Ja, Jesus hatte meist spontan Wunderheilung, aber selbst bei ihm lesen wir, dass da ein Blinder war, für den er zweimal beten musste. Wir wissen nicht immer, woran das liegt, aber wenn es jetzt ein bisschen besser geworden ist, dann weißt du, Gott hat dich berührt und du kannst nach Hause gehen und Gott dafür danken und dir selbst die Hand auflegen und dann dass, einfach, dass es einfach weitergeht. Ja? Okay, aber ich möchte hier jetzt auch noch mal fragen, wer hat erlebt, dass es jetzt besser geworden ist in den erkrankten Körperstellen? Ja? Ist noch jemand da, der eine Veränderung gemerkt hat? Ja? Okay. Ja, okay. Dann, wenn ihr euch traut, ich ich würde euch ermutigen, kommt nach vorne und sagt das einfach weiter. Und dann äh, wollen wir ja gleich noch weiter beten für alle anderen, die das vielleicht jetzt noch nicht erlebt haben oder die sich noch nicht getraut haben, sich zu melden. Möchte jemand kommen und davon kurz berichten, was passiert ist? Dann lade ich euch äh, vom Ministry-Team ein, dass ihr jetzt nach vorne kommt. Das müssten, glaube ich, drei Stationen sein, ja, zwei Stationen, genau. Kommt mal bitte jetzt hier nach vorne. Und wir singen jetzt das Lied Frischer Wind. Ne, war ein Scherz. Aber den gibt es jetzt erstmal. Genau. Äh, ich komme da auch gleich noch zum Gebet hin und ähm, ihr könnt schon gerne sonst auch anfangen zu beten. Genau. Äh, und wir laden euch ein. Die Musik wird einfach so weiterlaufen und äh, wir laden euch ein, dass ihr dann jetzt nach vorne kommt und wir individuell nochmal, äh, nicht nochmal oder teilweise vielleicht auch nochmal, aber einfach für euch beten und ähm, macht es am besten so, dass wenn ihr Gebet haben wollt, dass ihr nach vorne kommt und ich hier in die erste Reihe auf die Stühle raufsitze oder die zweite Reihe dort, wo Platz ist. Und dann wissen wir, dass wir noch für euch beten möchten, sollen. Und das wollen wir dann auch tun. Deswegen ähm, alle anderen bitte ich, entweder, wir machen die Fenster gleich wieder zu, noch weiter zu beten, auch für uns, die wir hier vorne beten, wenn du weißt du willst absolut kein Gebet und es ist für dich vorbei, dann darfst du gerne möglichst leise äh, nach unten gehen. Das heißt, hier oben dann nicht jetzt quatschen oder so, sondern dass man einfach leise dann nach unten geht. Genau. Vielleicht äh, steht ja nochmal alle auf. Dann möchte ich dafür jetzt noch beten, für das Ende des Gottesdienstes und dann dürft ihr gerne nach vorne kommen. Vater, wir danken dir für das, was du angefangen hast zu tun. Danke, dass deine Heilungskraft wirklich Realität ist und hier ist. Und danke, dass deine Kraft auch mit uns geht, wenn wir jetzt nach Hause gehen, wenn wir rausgehen. Und äh, ich bete, Herr, dass jeder, der etwas empfangen hat, es behält und es stärker wird und mehr wird und die Heilung völlig durchbricht. Danke, dass du das für uns vorbereitet hast, Herr. Danke, dass du mit uns gehst, Herr. Amen. Amen. Alle auch am Bildschirm, wenn ihr was erlebt habt, Meldet euch gerne bei uns per E-Mail und so die Adressen findet ihr unter dem YouTube-Screen und dann möchten wir gerne auch da von euch hören. Ansonsten äh, wünsche ich euch einen gesegneten Gottesdienst. Wie gesagt, geht bitte leise hinaus. Wenn ihr weiter für uns beten möchtet, sind wir da auch sehr dankbar für. Und alle, die Gebet haben möchten, individuell, kommt gerne jetzt nach vorne und setzt euch hier in die erste und zweite Reihe. Amen.